0: Morgenmenneske med Toni Eva Clausen. I to år var vi alle mere eller mindre lukket inde eller ude på grund af den. Og så var det over, og det er ligesom om det hele er glemt igen. Den der hedder Corona, det modsatte af glemselhed hedder hukommelse, og programmet du lytter til hedder Menneske. Programmets ambitiøse mål er at blive på menneskers psykologi og adfærd med udgangspunkt i noget, der er sket i 2022. Vi har 25 minutter alle hverdag, hele sommeren. 25 minutter til at udfordre antagelse, bekræfte fakta, belyse menneskets lyse, afkroge og mørke kringelkroge. 25 minutter til at gøre det åbenlyse for vores gæst, lysende klart for os andre. Dorte Bernsen, professor ved Soologisk Institut, Aarhus Universitet og centerleder for Kornamor, Center for Selvbiografisk Hukommelsesforskning. Du har 25 minutter til at svare på spørgsmål, så både lytterne og jeg kan blive klogere på det der med, hvis du glemmer, så husker jeg, og hvad er hukommelse, hvordan husker, og hvordan glemmer vi? Velkommen til, Dorte. Tak skal du have. Mit første åbne spørgsmål til dig det er, hvordan var det nu, jeg levede under coronaen? Hvor, hvor lagde jeg mine nøgler? Og hvem var det, der foreslog at slå alle mink ned? Er det samme type hukommelse, jeg bruger i de her tre tilfælde? Hvordan levede under coronaen? Hvor lagde jeg mine nøgler? Og hvem slog alle mink ned?
1: Nej, det er det faktisk ikke. Øh, men jeg er blevet meget klogere på hukommelsen, siden man sådan begyndte at forske i den øh, systematisk i øh, 1800-tallet, hvor man troede, det var én bestemt ting. Nu ved vi i dag, at der er mange forskellige sådan under kategorier under systemer af hukommelse. Og hvis vi tager den der med, hvem der besluttede at slå alle mængden ned, så vil man sige, at det trækker på din, din faktuelle viden. Man kalder det nogle gange for den semantiske hukommelse, hvis det skal være rigtig fint. Hvorimod din øh, erindring for, hvad du selv foretog dig under coronaen. Det kan være, at du begyndte at vandre, eller det kan være, at du øh, fik nogle, faktisk nogle nye venskaber, eller et eller andet af den grund, det vil man øh, sige at din selvbiografiske hukommelse og det er faktisk øh, noget, noget andet det er selvfølgelig øh, ikke altså de er selvfølgelig relateret til hinanden men man man opererer med dem som sådan nogle forskellige undersystemer af hukommelsen og det med nøglerne det med nøglerne jamen det vil jo <laughs> det vil jo typisk også involvere noget af, dit, af din, øh, skal vi sige, personlige hukommelse, fordi det er jo dig, der har lagt nøglerne et eller andet sted. Men samtidig så er det jo også meget spatielt, rummeligt, at du kan huske, hvor, hvor du lagde dem hen, og ofte er det også noget, der er sket. Altså, det er jo ikke nogen nøgler, du har lagt for 20 år siden, for eksempel. Nej. Det er jo som regel et eller andet med korttidshukommelsen også, at man ikke kan huske for to minutter siden, da jeg lige var på vej ud af døren, så glemte jeg et eller andet, og så... Hey, hvor laver jeg så nøglen hen? Den skulle jeg have haft i lommen der. Men det har jeg ikke. Øh, så, så det trækker på, på noget, man, man øh, kan kalde for hukommelse eller arbejdshukommelsen, hvor man ligesom prøver at, at finde ud af, hvor... I hvert fald, hvis det er, er nøglen du har forlagt øh, for kun lige et par minutter siden, ikke? Så, så snakker vi hukommelse. Hvis det er gået en dag, så er det, så er det noget andet. Ikke? Så, er det, så er vi inde i langtidshukommelsen. Men, øh, men samtidig så er det jo netop sådan noget, der er meget... Rumligt specielt, hvor har du lagt det hen. Ikke? Og også meget vaneorienteret, hvor plejer man at lægge sine, sine nøgler henne. Så, så nu har vi
0: allerede haft faktisk, i hvert fald måske fire begreber her. Vi har haft fat i en, et begreb, du kaldte den tematiske hukommelse. Så havde vi en selvbiografisk hukommelse, så talte du om korttidshukommelse og om langtidshukommelse. Mm-hmm. Er det sådan, ligesom de typer hukommelse, I arbejder med?
1: Nej, altså, det, vi, det, pff, altså, ja, det gør vi, men man kan sige, at de udelukker ikke hinanden. Vel? Altså, nu skal det heller ikke være sådan en lang forelæsning om hukommelsessystemer. Øh, Nej, det, det, bliver, det, er simpelthen, meget gerne det være bliver simpelthen for, for kedeligt, ikke? Men øh, man kan sige, at langtidshukommelsen omfatter både den semantiske hukommelse, som vi snakkede om, ja. altså det faktuelle, ja. men også det sproglige, at vi faktisk, for eksempel kan stå her og snakke sammen og kan huske ordbetydninger, ikke? og jeg kan huske, hvad semantisk hukommelse er for noget, ikke? Det, det er jo en del af min langtidshukommelse, det, som rækker ud over her og nu, ikke? Øhm, og det samme med vores personlige erindringer, de rækker jo også ud over det, der umiddelbart, øh, det, der umiddelbart lige er sket, og, og det, som vi har i tankerne her og nu. Det, vi har i tankerne her og nu, og det, som der sådan er sket inden for de seneste par minutter, det vil man så kalde korttidshukommelse. Man kan ikke sådan helt sætte en bestemt, minutgrænse på, hvor lang tid den varer, men det er nogen ganske, det, det, den er, det, det er ganske kort øh, tid, det er sådan, men vi snakker nogle få, ganske få minutter, et til to minutter, eller sådan noget, ikke? Og, som man kan sige, korttidsfukommelsen, eller arbejdshukommelsen, som den også kaldes, fordi den laver rigtig meget arbejde for os, det er, det er den instans, der sådan sørger for, at, at vi kan holde i bevidstheden, hvad der foregår her og nu, og kan huske, hvor vi var hen i en samtale, kan opdatere Øh, hvis du er der til at sige noget og så videre så videre ikke? Øh, Og den information vi får, den starter også i arbejdshukommelsen og så bliver den, hvis vi lægger mærke til den, hvis vi hæfter os ved den, hvis vi bearbejder den øh, tilstrækkeligt, så bliver den lagt ind i langtidshukommelsen, så bliver den lagret i langtidshukommelsen. Er det
0: repetitionen, der gør det? At vi... Det er blandt
1: andet repetition, men det er ikke kun repetition. Det er også... Øh, det, det er, altså, hvis du skal lære en skolekomedie, replikkerne i en skolekomedie, så er man selvfølgelig nødt til at... Eller en anden, hvilket som helst, skuespil, Så er man selvfølgelig nødt til at repetere, eller hvis du skal lære... Godt, du fik det afgrænset, franske, så det er altså ikke kun i skolen. Nej, nej, nej. nej. Franske verber, eller hvad ved jeg, eller syv og sådan noget, så er, er repetitionen et godt middel. Men i, lang, eller i mange tilfælde, der handler det om at forstå, ikke? Altså, det ved vi alle sammen, at det man forstår, det husker man også bedre. Så den måde, man får læret på, eller nogle gange kalder man det også indkodet på, det er jo meget gennem en forståelse, at man kan relatere til noget, man allerede vidste i forvejen. Så får man sådan elaboreret på tingene, og så sætter det sig bedre fast.
0: Jeg har lige været i Tyskland i to dage. Og jeg lærte tysk ved at se tysk fjernsyn, da jeg var barn. Altså, så jeg, jeg kunne flydende tysk, øh, da jeg var 10 år, fordi jeg så og Jeg boede i sydlige del af Danmark, så man kunne se tysk fjernsyn. Og jeg har ikke talt tysk i flere år. Og alligevel har jeg stået og talt tysk i to hele dage. Og været selv været forbløffet over, hvor mange ord jeg kunne, og hvor flydende det gik, selvom jeg faktisk ikke havde talt tysk. Er det langtidsfukommelsen? Stemt. Og, og det er også en sproglig hukommelse.
1: Ja, det er jo netop lige præcis den semantiske hukommelse vil man sige, ikke? Fordi ja. det er jo din hukommelse for ordbetydninger på tysk og grammatik osv., så videre, som, som, som så bliver skal vi sige aktiveret af at nu er du så lige i den her situation, hvor du skal hvor du netop skal bruge sproget og folk omkring dig taler tysk og
0: ja. Og jeg har ikke glemt, hvor god jeg var til at tale tysk.
1: Ja. Er ja. det ikke
0: interessant, altså, når du snakker om hukommelse, at man kan glemme sådan noget? Jo, fordi du har jo heller ikke haft
1: brug for det. Nå, for overhovedet Nej overhovedet ikke.
0: Godt. Lad os gå tilbage til, til corona, fordi det jeg synes var rigtig interessant, det var, at mange af de ting vi for et år siden, øh, eller for to år siden for den sags skyld, til 2020 sagde, det er nok slut. Altså, det er nok slut med at give hånd. Det er nok slut med øh, ikke at spride af efter sig selv, øh, når, man, øh, når man havde det. Vi lavede jo også udsendelser i, i morgenmenske i 2020. Der sprittede vi jo kontorerne eller hvad hedder det, alle mikrofoner og sådan noget af hver eneste gang. Øh, og det gjorde vi også i 21. Men her i 22, der, der er ikke nogen, der noget nogen som helst. Der folk, de giver hånd, og folk, de går tæt på, og folk, de hoster uden at holde sig i og alt muligt. Og, og det føles, som om det er lang tid siden det der corona er coronaen er den gemt, eller er den glemt, eller er den fortrængt? Hvad, hvad, hvad tror du, der er sket med vores kollektive kom om coronaen?
1: Jeg tror i hvert fald ikke, at den er fortrængt. Det, 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 det tror jeg ikke. Jeg tror, det simpelthen er fordi, at restriktionerne er ophævet. Vores virkelighed, vores omgivelse, vores omverden har ændret sig. Den stiller nogle andre krav til os. Der er ikke længere en norm, der siger, at du ikke må give hånd. Der er ikke længere en norm, der siger, at du skal bruge øh, øh, hvad hedder det, ansigtsmasker, og så videre, eller mundbind. Der er, ikke, der er ikke en, en norm, der, der, der siger, at du skal spritte af. Snarere, snarere er der måske nogle normer, der siger, nu skal du heller ikke være så bekymret, så nu skal du ikke rende og af hele tiden. Ikke? Øhm, så, så man kan sige, at vi havde nogle vaner inden coronaen. Vi havde nogle, nogle meget stærke normer også om, at det var godt at give hånd, for eksempel, for nu tage det. Ikke? Og, øh, og de vender så tilbage nu, fordi nu har vi så en fælles forståelse af, til en, til en vis grad i hvert fald, en fælles forståelse af, at at Corona ligesom er, er væk, øh, fordi at det har vores øh, regering jo også sådan, ligesom lagt op til, at det er sådan måde, vi skal se verden på. Men rejser du et andet sted hen end Danmark til USA, eller til øh, nogle andre lande, har Kina, for den skyld, så Corona Eller Tyskland. At, eller Tyskland, ja. Så, øh, så er virkeligheden jo en anden. Så vil der være et andet omverdens pres for, at du måske ikke, det ved jeg så ikke, giver hånd, eller at du bruger mundbind, eller at du husker at af, og du vil i hvert fald ikke hoster uden at hoste de... Øh, og alt det der.
0: Altså jeg er jo meget overrasket over at, at gadebilledet i Tyskland var var fjerde eller hver femte gik stadigvæk med mundbind. Det var jeg jo meget overraskende fordi det er langt væk herfra. Og det fik os jo til at vil have lyst til at snakke med dig om det her. Altså det her med hukommelsen, Hvordan den vi, hvad husker vi noget? Der er noget vi husker tydeligt og noget der er sværere at genkalde. Hvordan kan det være? at Der er nogle ting jeg husker meget tydeligt, står levende lyslevende for mig som det er år eller mange år siden. Andre ting som skete for for to eller tre dage siden er utydelig eller umuligt for mig at genkalde. Ja. Kan du hjælpe øh, lytterne og jeg til en større forståelse af hvad der sker i vores hoder?
1: Ja, ja det... eller i vores kroppe eller
0: ja, 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 ja. hvor sidder ja.
1: hukommelsen? Den sidder ved hjernen, gør den ikke det? Jo, den sidder i, den sidder... man kan ikke sige at den sidder et bestemt sted. Den er selvfølgelig afhængig af hjernen. Hvis ikke vi havde en hjerne, så, så ville det ikke, Check. så vi ikke have ret meget hukommelse. Ja, øh, men den sidder også, vil jeg sige, hvis man skal sige bruge udtrykket sidder, den, den... man skal ikke overse, hvor omver- omverdensafhængig den er. Hvor meget den bliver påvirket af de indtryk vi hele tiden hver eneste minut, hver eneste sekund modtager fra vores om, øh, omverden, som er med til ligesom, at i rammesæt, hvad der er relevant for bevidstheden at arbejde med her og nu. Og det er jo ikke noget, vi lægger mærke til eller bestemmer selv. At, øh, at, altså, vi bestemmer jo ikke selv, at, at folk øh, bruger mundbind omkring os, for eksempel når du tager til, til Tyskland. Men det er jo med til at aktivere en masse erindringer om, hvordan det var i Danmark for fem måneder siden, ikke? Øh, omkring juletid, eller sådan noget, ikke? eller lige efter. Øh, og, og det er jo ikke noget, du har besluttet, at, at øh, nu skal folk dernede gå rundt og i iscenesætte, øh, eller, eller, eller stimulere dine erindringer fra den tid, på den måde der. Så, så vi, og hele tiden er der jo masser af sådan ledetråde i vores omverden. De, om, de fysiske omgivelser, vi har, om, det, om der er solskin, om fuglene synger, om der er en bestemt sang i radioen, øh, som er med til at Trigger vores erindringer. Der er nogle
0: udløser på, på, hvad vi husker og ikke husker. Nu ja. mm. var det provokeret jo lidt ved at sige, den, hvor sætter den henne? Sætter den uh-huh. hjerne? Det gør uh-huh. den, for ellers havde vi ikke nogen hjerne, så fungerede vi ikke. Så hvad er det, der gør, at der er nogle ting, jeg husker tydeligt, ja. og nogle ting, jeg overhovedet ikke kan genkalde mig?
1: Ja. Altså noget af det, der betyder rigtig meget, det er gentagelser. Altså ikke, at du gentager det. Ikke sådan, at du siger det igen og igen, men hvor tit det er sket. Okay, altså, ja. altså, hvis, hvis, altså, sådan noget med at huske, hvad man fik til morgenmad, eller vejen ind på, på arbejdet det husker vi jo ikke ret godt. Fik du at spise til morgenmad øh, sidste, øh, sidste tirsdag? Nå, men, men okay, ja, det ved jeg ikke. Jeg fik nok det, jeg plejer ikke. Altså, men, men man husker det jo ikke tydeligt. Fordi det simpelthen ligner alle mulige andre øh, øh, morgener. Øh, og, og derfor så, så står det ikke ud. Altså, det bliver ikke distinkt. Så hukommelsen kan rigtig godt lide noget, der er... Hvis vi skal huske en konkret episode, så, så, så skal det helst være noget, der er distinkt, noget, der er usædvanligt, noget, der er nyt... Noget, der bryder med gentagelsen. Og pludselig, hov da, vi fik... Der, der, der var det jo min fødselsdag, så der fik vi øh, en eller anden særlig morgenmad. Ikke? Eller, eller, øh, eller der var det jo der, jeg cyklede ind, og, og der faktisk... Der på hjørnet, der var der en, der var lige ved at blive kørt ned af, af bus nummer 13. Men heldigvis skete det ikke. Altså sådan, noget, sådan nogle situationer, husker vi, fordi det afviger fra alle de mange, mange, mange gentagelser, som vores liv også består af. Så noget, der er
0: uden for baggrundsstøjen. Baggrundsstøjen ja. er, er gentagelse. Øh, så, så det har noget at gøre med. Altså noget
1: usædvanligt, noget, der, der ikke er, er ja, dybt. Hvis, at, så, hvis ja. vi snakker om de der enkelstående begivenheder, ja. ikke? og det, det er sådan lidt det, dit de spørgsmål ligger op til, fordi selvfølgelig, selvfølgelig husker vi også det, der bliver gentaget. Altså, vi, kan jo, altså, vi husker jo vejen ind til arbejdet, men vi husker ikke den der enkelstående situation, med mindre den træder ud og... Øh, er øh, på en eller anden måde sådan, måske lidt overraskende, har en nyhedsværdi for os. Så, så det er noget af det, der sætter sig godt fast.
0: Så, så distinct og uden for normalen, det har en påvirkning. Er der andre ting, der påvirker? Ja, så
1: vil jeg også gerne vende tilbage til det der med, hvis der så er, tilfældigvis er et match til et eller andet øh, i dine omgivelser. For eksempel kan jeg fortælle dig en gang, jeg var lige ved at blive kørt ned nede i, i krydset, hedder det ved, stadigvæk, øh, en, en bil, der svingede til højre, og jeg, gik, øh, jeg havde grøn, øh, grønt lys, så jeg gik over fodgængerfeltet. Og så er der en anden bil, der, der dytter meget, meget højt, og stopper den der bil, der lige ved at svinge altså, svinger til højre og køre ind i mig. Det, det, det reddede mig simpelthen, at den der anden bil den, den, den dyttede løs. Og hver gang jeg står nede i det kryds, og det gør jeg sådan ær til, så dukker den her rindring faktisk op. Fordi det var jo en distinkt begivenhed, det var også en farlig øh, situation, men jeg husker den jo ikke, når jeg står derhjemme og laver kaffe. Jeg husker den, når jeg står nede i krydset Og hvad sker der så? Jamen, så kigger jeg mig ekstra godt for. Er der nu en anden bil på vej, der skal til at svinge til højre og, 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 og kan komme til at køre ind i mig? Så det er det, jeg mener med, at der er et evigt samspil med den, altså, de, den aktuelle situation, vi er i, og, og hvad vi husker. Og det gælder også ikke bare, altså, at, at, at tingene dukker op, men også, hvordan vi husker det. Hvilken emotionel kvalitet, vi lægger ind i det, for eksempel. Hvis man er i et dårligt humør en dag, så ved vi også godt alle sammen, så er, kommer man også lettere i tanke om de ting, der, der ligesom matcher det dårlige humør. Ikke? Altså sådan de, de trælse oplevelser på arbejdet. Ikke? Det er også et trælsjob. Måske skulle jeg snart til at finde mig et andet. Ikke? Så husker man jo ikke alle de, de gode ting, der er sket. Så, så er det typisk de ting, der bekræfter en. Så hukommelsen er også selvbekræftende.
0: Det er også høre, i, i hvert fald mellem linjerne, det er det her med, der er noget med gentagelse. Hvis det står ud over gentagelsen, det er noget med et match, altså et, mm-hmm. et geografisk match. Du husker cs krydset, du husker det Eller tematisk match. Tematisk, og så er der noget med følelserne også. Der er også noget med dine følelser. Det er jo klart, hvis du ja, ja, lige er ved at dø. Ja, ja, ja. altså, det, det alle, alle følelserne,
1: det er en hukommelsesbooster også. Det er en Helt kæmpe bestemt. hukommelsesbooster. Ja, ja, bestemt. bestemt.
0: Okay, ja,
1: Der så gentagelser og følelser, ja. og så noget med noget tematisk. Det, det, at... det der er distinct, det, der er følelsesmæssigt lavet. Hmm. Og så, øh, hvis der så ovenikøbet er et match til den aktuelle situation, du er i. Altså, det, og det kan være et detaljematch, det kan være et tematisk match, men, men en eller anden form for for øh, overensstemmelse, som gør, at situationen ligesom kan kalde erindringen frem. At der ikke er noget, der passer bedre til den her situation, end at du lige husker den erindring her.
0: her. En af de ting, vi jo lige nævnte her i det allerførste spørgsmål, det var, hvem, hvem slog alle mængder ned? Og der var jo nogle der, der ikke sådan, er så god til at huske, hvad der egentlig var blevet sagt. Hvad, hvad kan det være, at Mogens Jensen ikke kan huske, hvad han sagde i et møde, eller hvad der skete i et møde? Kan, kan forklaringsmodellen være, at det var mange møder og så ja, ja. lige det, præcis ja, ja. det møde, eller, eller hvad ja, vil forklaringsmodellen være?
1: Ja, jeg, altså, nu antager for... vi
0: sandhed. Det gør præcis. vi altid dårligt. Ja, ja,
1: ja. Jamen altså, kan du huske, hvad du har sagt til nogle bestemte møder? Kan du huske præcis, hvilken rækkefølge replikker, eller folk siger hvad ved møder? Det synes jeg, der er meget svært at rekonstruere. Skal svare på det spørgsmål? Ja, det må du selv om. Men jeg kan sige for mit eget vedkommende, jeg vil have svært ved det. Og så hvis der, hvis der er rigtig meget fart på, og der sker rigtig mange ting, så kan det jo være sværere også at huske lige, hvem, hvem sagde hvad, hvornår. Altså, altså, som du siger, ikke. Altså vi, vi antager selvfølgelig, at det er ærligt, når, når folk siger, at de ikke kan huske noget. Ja, men, men der kan jo være mange grunde også inden for, f.eks. eksempel øh, i andre sammenhæng. Hvis, øh, hvis, hvis for, hvis, man kan jo simpelthen have grund til ikke at ønske at huske noget. Det er jo indlysende, men, men altså... Kan man tvinge så, sig
0: selv til at glemme noget? Ja... Når du siger der så kan, kan være mange man gode grunde arbejde. til at, vi at sandhed, du og jeg ja, 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 ikke ja, så, så siger du der kan være mange gode grunde til at man ikke, man ikke ønsker at huske noget så spørger det, det
1: kan der fordi det kan også være noget der er ubehageligt ja. altså, for nu, altså nu slipper vi så den der politiske scene der kan man jo så forsøge at undgå jeg kunne prøve hvis jeg nu virkelig var meget meget skræmt over den der situation i sejrskrydse så, så kunne jeg lade være med at gå den vej ja. og det, det. er der jo mange der gør hvis man har været ud for et overgreb eller et eller andet eller, eller har været øh, ud for, altså har været øh, at krigsveteraner er kommet hjem og så videre, og der er nogle bestemte lugter, man bare ikke kan tage, eller nogle bestemte lyde, man bare ikke kan tage hjem, så vil folk jo ofte øh, isolere sig fra lige præcis de indtryk. Og det gør folk jo intuitivt, at ja nej, jeg kan simpelthen ikke tage lugten af grill, eller jeg, kan ikke tage, nej, jeg skal ikke ud og spise grill, eller et eller andet, mm, fordi mm. Det, 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 det bringer så mange erindringer tilbage, eller fyrværkeri. Jeg skal bare ikke være i Aarhus, øh, nytter her. Fordi man har, noget, man har, nogle, Fordi man har nogle ting i bagagen, ja. der, der vil blive alt for nærværende.
0: Ulydselen bliver, at man er, det er tematisk det, er, der, der, der måske behæfter med noget, jeg ikke ønsker at blive med om. Ja, nærmest. også
1: sanseligt, ikke? Og sanseligt, ja. Meget sanseligt. Ja. Altså, hukommelsen er også meget, meget sanselig. Den er meget sanseligt, både af de der lyde, lugte, ja. smagsoplevelser. vi er tilbage til
0: omgivelser, følelser, gentagelser. Det distinkte. Det distinkte, det der står uden for, øh, for normalen. Og så at omgivelserne har ret meget stor indflydelse på, hvordan vores hjerne bearbejder indtryk. Ja. ja. Nu, nu nævnte du det her med, at vi lige pludselig kommer til at huske noget spontane erindringer. Det er jo sådan, der lige pludselig kommer til os. Det er der mange, der oplever. Jeg oplever måske også, at der er mange på min alder, der oplever, sådan, at de kommer lige pludselig i tanke om noget fra deres barndom, eller de kommer i tanker om, Altså, der er ikke nogen udløser, der er ikke noget tematisk, der er ikke noget i. Lige pludselig så kommer de bare i tanker om et eller andet, der er sket for år, eller 10, eller 15, 30, 50, 50 år siden. Hvad er det for noget med spontane erindringer? Kan du hjælpe os til at forstå det?
1: Ja, det kan jeg godt, men jeg er nok ikke enig med dig i, at der ikke er nogen udløsere. Fordi de, de, de undersøgelser, vi har lavet omkring det, der er der næsten altid noget, der går forud, som på en eller anden måde i hvert fald hjælper erindringen på vej. Om, den, om det så kan forklare det hele, det, det, men der er næsten altid en lighedsforbindelse til den aktuelle situation. Og samtidig så kan der jo så være nogle den, nogle overordnede temaer i dit liv her og nu, nogle ting, du går og sysler med og rumster med, som også er med til at fremme, at lige præcis den erindring, du går op. Der kan være nogle, øh, nogle, nogle problemstillinger i din, din aktuelle livssituation, mm, mm. Ikke? Øh, der gør, at øh, det at, at barnomserindringerne, hvis vi skal tage det eksempel, bliver mere nærværende.
0: Så det, du siger, det er, at får man pludselig mange spontane erindringer om alt muligt, øh, som man undrer sig over, hvorfor får jeg det? Så skal man spørge sig selv, hvorfor får jeg det? Det er måske underbevidstheden der vil fortælle os noget om vores nuværende tilstand.
1: Ja, det kunne man godt forestille. sig. Man skal ikke give sig til at gruble over det, men, men noget, der kan være sjovt, det er faktisk at skrive dem ned. Altså, at se, hvilken situation der er i, den dukkede op, og hvad var, det for, hvad var det for et indhold. Det kan egentlig være vældig sjovt. Fordi... Og, fordi man ofte glemmer de der spontane erindringer meget hurtigt igen. Det er ligesom drømme. Hvis man gerne vil huske sine drømme, hvis man altså overhovedet kan det, mm. efter man er vågnet op, så ved alle også, at så skal man skrive det ned med det samme. Og på samme måde er det med spontane erindringer. At, fordi de ofte så gør de jo ikke så meget forårsvæld, eller de er der nu, og så går man videre med sin hverdag. Så hvis man gerne vil huske dem og sådan fastholde de der glemt så, så, så skriver dem ned i sådan en lille notesbog, eller, eller hvor man nu har lyst til at skrive dem. Og, og så vil man nok blive overrasket over, hvor mange man har i løbet af en dag. Det er i hvert fald det, som de deltagere siger, som har deltaget i vores undersøgelser gennem tiden, at de er overrasket over, hvor tit man egentlig har sådan nogle. Arind- Når man først
0: får opmærksomhed på. Når man først får
1: opmærksomhed på dem, ja.
0: Og hvordan er det så med det her? Fordi at, at, at er vi vores egne værste kritikere, eller største kritikere på den positive måde, tilbøjelige til at huske os selv i et mere positivt eller et mere negativt lys?
1: Vi er helt klart tilbøjelige til at huske os selv i et mere positivt lys, hvis vi ikke er deprimerede eller har angst eller lignende. Tjek. Ja. Så vores hukommelse har det med sådan at, 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 at hæfte sig mindre ved de fejl, vi måtte have begået, og så mere ved, med de gode sider af vores, af, vores, af vores adfærd, hvad vi har gjort osv. Så vi pynter på historien er det, du siger? Ja, det kan man godt sige. I, når det handler om os selv, og vores, måske også vores allernærmeste.
0: Så hvor meget kan vi overhovedet stole på hukommelse?
1: Altså, vi kan jo i, i vid udstrækning stole på den nok, til vi kan klare os i vores øh, hverdag. Mm. Så øh, hvis ikke vi kunne st- overhovedet stole på vores hukommelse, så kunne vi jo slet ikke overleve. Så, så den, er jo, den er jo retningsvisende i forhold til at øh, klare dagligdagen osv., og, og også understøtte vores identitet og en følelse af kontinuitet med, igennem livet. Men man skal bare ikke tro, at den gengiver... Øh, fortiden, øh, korrekt, altså som en, en, en videooptagelse. Så det er ikke en fotografisk altså, af, ingen gengivelse? Nej, hva, hva det er, er det en så? fortolkende gengivelse. Fortæl om det. Fortolkende, fordi din aktuelle situation altid vil gå ind og sætte nogle rammer for, hvordan du husker din fortid. Og det, og det, det betyder, at du også laver mange efterrationaliseringer. Og du også, ud fra din generelle viden om verden og dig selv og din livshistorie, går ind og fylder huller ud i de erindringsbilleder, du får frem. Hvem var det, der i øvrigt deltog i den her fejring? ikke? Jamen, det, var, øh, det var den og den og den, for de plejer altid at være med. ikke? Altså, hvis det var Ja,
0: og så siger den, det kan han ikke have gjort, fordi han var, han var, ja, ja. I, han var ude og rejse, simpelthen så finder ja. vi bare nogle billeder, og ja. så finder vi billeder, og så var han der faktisk ikke.
1: Ja, så var han der faktisk ikke, nej.
0: Men det er fordi, det havde vi vores hukommelse,
1: ja. vi kunne have svaret på, at han var der. Ja ja. ja, ja. Og så er der også altså, en anden ting, som... som mange også synes, er fascinerende, det er fascinerende, og som også handler om det, vi har snakket om med, med følelser og distinktivitet osv., og det er jo, noget der sker et eller andet stort ude i verden, et eller andet overraskende i verden, for eksempel 9-11 eller, eller lignende, ikke? hvor vi husker vores personlige omstændigheder for, hvor vi var henne, da den begivenhed fandt sted, da vi første gang hørte om den. Og der har jeg også en lille, lille anekdote, fordi jeg, kan, jeg, jeg påstod, at jeg kunne huske præcis, hvor jeg var henne, og hvad jeg foretog mig, da jeg da jeg hørte altså den dag, det 11. september. 2008. Ja, præcis. Øh, og, og der påstod jeg, at jeg stod netop op og ventede på to studerende, der jeg, jeg skulle have møde med. Ja. Og jeg kunne huske, at det var, det var Kim, og, og Kim og Jens. Og, øh, og, og så, øh, det var jeg fuldstændig overbevist om, og så viste det sig senere, at det var det jo slet ikke, det var Kim og Marie. Øh, men, men det plejede bare at være Kim og Jens, jeg skulle have møde med. Ikke? Så, så på den måde... Øh, Snyder vores vores vanetænkning, vores overordnede viden, vores rutiner, vores viden om vores egne rutiner, de går også ind og fylder de her huller ud, der måtte være, og og hjælper med den her rekonstruktion, som vores erindringer er. Men det var ikke helt forkert, det jeg husker. Nej, det var ikke helt det var... forkert. Det var nu, bare detaljer,
0: fordi hukommelsen ja. bliver påvirket af, hvad omgivelserne er. De bliver påvirket af vores følelsesmæssige tilstand, om noget er distinkt om det er noget, der er anderledes, end det, vi er vant til. Og så er den plastisk. Det er faktisk det, du siger. Den mm-hmm. forandrer sig. Den konstruerer. Der er nogle ting, vi kan huske, men den kan godt finde på at fylde de her huller ud med fri fantasi eller konstruktion. Er det rigtigt forstået? Præcis, ja. Og således formidlet og forhåbentlig beriget gik vi sammen på opdagelser og efterforskning i, hvordan hukommelsen fungerer, og hvordan at vi husker, og hvordan vi glemmer. Tak til vores kompetente, kommunikerende og meget koncise gæst, Dorte Berndsen, professor ved Psykologisk Institut Aarhus Universitet og Centerleder for Kåndermor, Center for Selvbiografisk Hukommelsesforskning. Tak fordi du kom. Selv tak. Hvordan tror du, du vil huske det her intervju?
1: Jamen, det jeg, jeg huske som noget vældig positivt og, og, og sjovt at være med til. Ja.
0: Det, det, det tror jeg også, jeg vil.
1: <laughs> ja, det var godt. <laughs>
0: hjertet og hjernen, tak. Du kan høre meget mere om Morgenmenneske der, hvor du henter øh, dine normale podcasts eller på den Radio 4-app, som vi har lavet kun til dig. Programmet er produceret af Only Human Media. Jeg hedder Tone Eva Clausen,
1: og du må huske eller glemme det lige så meget, du vil. Jeg hedder det stadigvæk. Vi høres.